Հին գերազողներն ուծին կամ մոգական ռեալիզմի նոր միտումները հայկական վավերագրական կինոյում։ Վավերագրական կինոն կանգնած է կինոմատոգրաֆի սկզբնավորման հիմքում եւ 101-ի ընթացքում ենթարկվել է անհամար փոխակերպումների, թոթապել թելադրված սահմանափակումներն ու տարածվել ժանրային եզրագծերի ցանդին։ Ի սկզբանե այն միտված է եղել փաստելու եւ հնարավորինս ճշգրտորեն վերապատմելու իրականությունը, սակայն տասնամյակների ընթացքում ժանրը ստացնեց այլ գործառույթներ, քարոզելու համուզել, ուսումնասիրել եւ ելուծել։ Վավերագրական կինոյի առաջին հեղափոխականների Ռոբերտ Ֆլայերտի եւ Զիկա Վերտովից հետո 29 տարի կեսերին ի հայտ եկան այս արտահայտչա միջոցը հիմնովին վերայի մասնավորող նոր դեմքեր դրանցից էին ժանրուշն ու Էդգար Մորին ովքեր առաջ կաշեցին իրական կինոյի ֆրանսերենով սինեմավեյտե գաղափարը ինչը նշանակում էր իրականության վավերագրում առանձրաժիշորի կողմից որևէ միջոցության կամ հետկադրային տեքստի ենթա ժանրը որը հայտնի է նաև դիտորդային վավերագրական կինո տերմինով observational documentary դառնալու է բացարձակ իրական կինոյի շուրջ քննարկումների ու պնդծուկների անվերջ աղբյուր Վավերագրական կինոյի լայն տարածման, ինչպես նաև ստանդարտացման գործընթացում, վերջերս նաև մեզ դեր ունեցավ Netflix-ը, որին գրանցված օգտատերերի քանակի մասին առասպելական լեգենդներ են հյուսվում։ Վավերագրական ֆիլմերն ու սերիալները, որոնք առաջարկում է այս հոսքային հարթակը, ունեն ոճային մի շարք նմանություններ։ Դրանք կառուցված են մեկ կամ մի քանի հերոսների շուրջ, բաղկացած են զրույցներից ու հարցազրույցներից, մոնտաժն ու երաշտությունը ստեղծում են դինամիկա, կլանված պահելու հանդիսատեսին։ Ոճային առանձնահատկությունները նույն են նաև մյուս հոսքային ալիքների դեպքում։ Հուլուն, HBO-ն եւ մյուսներն առաջարկում են միանման զվարճեցնող վավերագրական ֆիլմեր եւ այսպիսով վերաձևում են հասարակության մեծ մասի պատկերացումները վավերագրական կինոյի մասին։ Գլխավորապես ամերիկյան այս արտադրակին հակադարձում են եվրոպական արտադրության կամ համարտադրության վավերագրական ֆիլմեր, որոնք ավելի մոտ են Ռուշ Մորինյան ակունքներին։ Այս ժանրում անորոց ֆիլմերը հիմնականում ընդգրկում են եվրոպական միջազգային կինոփառատոններում, ստանում սահմանափակ կինոթատրոնային դիստրիբյուցիա եւ անհետանում հոսքային մուլտիմեդիաների թվային դարակներում։ Այս ֆիլմերն ավելի մեդիտատիվ են, սակավ երկխոսություններով, ընդհարձակ ու դիտորդային տեսարաններով, մոնտաժը սահուն է, բնական ձայները փոխարինում են երաշտությանը։ Եթե անգամ այս պատմությունների հիմքում հերոս կամ հերոսները նրանց պատմությունները ճունեն դասական դրամատուրգիական զարգացումներ, ավելի դիտվածային են կամ ընդհանրապես բացակայում են։ Մեկալ տենդենց, որ սկսեց տարածում ստանալ 2000-ականներին և եւս բխում էր վավերագրական ժանրից, հիբրիդ կամ խառնածին ենթաժանրն որը միահյուսում է վավերագրական ու խաղարկային պատմողականության ոճերը ավելի վերացական դարձնելով այս երկու ժանրերի միջև գոյություն ունեցող սահմանը Եթե դիտարկենք հայկական վավերագրական կինոյի դիրքն այս երկու հիմնական հղությունների հարաբերակցությամբ, կտեսնենք, որ վերջին 11-ում նկարված հայկական ֆիլմերը հարում են երկրորդ հոսանքին ու գրեթե բոլորն էլ արված են եվրոպական համարտադրությամբ։ Վարդան Դանիելյանի, Սիլվա Խնկանոսյանի, Թամարա Ստեփանյանի, Ինա Մխիթարյանի, Ինա Սահակյանի, Գարեգին Պապոյանի, Վահագն Խաչատրյանի եւ Արեն Մալակյանի, Վահան Խաչատրյանի, Արտուր Սուկյասյանի, Արման Երիցյանի եւ մյուս հայ վավերագրողների ֆիլմերը, երբ եմ են որոշ վերապահումներով իհարկե տեղավորվում են դիտորդային կինոյի սահմանման մեջ։ Միջտեր Netflix-յան դինամիկ ոճով արված վավերագրական ֆիլմերն ավելի սակավ են։ Կարին Հովանեսյանի Վերջին երկու Ես մեն Ակչամ եւ Անտեսանելի Հանրապետություն ֆիլմերն տվյալ մասայական կինոյին հարող ենթաժանրի ամենավառ օրինակներն են ժամանակից հայկական կինո արտադրությունում եւ պատահական չէ, որ Ես մեն Ակչամը գնվել է Netflix-ի կողմից։ Վերջին տարիներին Հայաստանում արտադրված եւ միջազգային մեծ հաջողություն գրանցած վավերագրական ֆիլմերից է Վահագն Խաչատրյանի եւ Արեն Մալակյանի 5 երազ 
ծախսողներ եւ ծին ֆիլմը, որի պրեմիերան տեղի ունեցավ շվեցարական Vision Duel Marathon-ում 2022 թվականին եւ ապա ցուցադրվեց վավերագրական ֆիլմերի աշխարհում ճանաչում ֆայլով, բազում կինո Marathon-ներում Leipzig-ում, Yelava-ում, Montreal-ում, New York-ում եւ այլն։ Ֆիլմի Marathon-ային տպավորիչ հետագծի հիմնական պատճառներից մեկը վերջինիս վավերագրության կինոլեզուն է, որը ոչ միայն մոտ է ժամանակակից հեղինակային վավերագրական կինոյի հանդիսատեսի նախընտրելի ոճին, այլև առաջարկում է իր փորձարկումները։ Հինգ երազողները եւ ծին բաղկացած է երեք պատմություններից, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի տարբերվող պատմողական ոճ, արտահայտված պատկերահանի բեմադրող օպերատորի աշխատանքի, կադրերի ու տեղանքների ընտրության, երաշտության ու մոնտաժի միջոցով։ Առաջին պատմությունը, որ Ամասայամ ապրող Կարենի մասին է, կառուցված է տեսողական հակադրությունների շուրջ։ Հերոսը սլանում է հեքիաթային ու ձնեպատ դաշտում, ապա կտրուկ մոնտաժը տեղափոխում է հանդիսատեսին ցեխոտ ու քանդված ճանապար։ Լայն ու խաղաղ համայնապատկերային տեսարանները փոխարինվում են մեքենայի կլաստրոֆոբիկ սրահում, ծավալվող սրույցներով եւ բարձր երաշտությամբ։ Հերավորության վրա արված տեսարանները զուգորդված են հերոսների դեմքերի խոշորացված կադրերով։ Պատմությունն ունի ճանապարային կինո ժանրի ռոդ մուվի մոտիվներ։ Կարեն անդաթար շարժվում է ու փնտրում։ Հատվածում արկա են հայկական ավանդույթներ պատկերող տեսարաններ, թաղման ու նշանդրեքի, որ հարստացնում է ֆիլմը տեսողական էկզոտիկայի տարերով։ Ի տարբերություն Կարենի երկրորդ հերոսը Մելանյան ֆիլմի ողջ ընթացքում գտնվում է նույն տեղանքում, հիվանդանոցի վերելակում։ Տեսախցիկը եւս գրեթե չի տեղաշարժվում պահպանելով իր անհաղորդ, կատարելապես անտարբեր դիրքը, ստատիկ, ուղված դեպի հերոսների մարմինների մեջտեղի հատված։ Քանի որ բոլոր գործողությունները տեղի են ունենում վերելակում, էկրանի վրա դրանք հայտնվում են ներքին շրջանակի մեջ, a frame within a frame։ Ինչն ավելի ակներով է դառնում, երբ տեսախցիկը նկարում է վերելակի դրսից գրկնակի շրջանակի մեջ վերցնելով հերոսուհուն, կենտրոնացնելով ուշադրությունը նրա վրա եւ արտահայտելով նրա բանտարկված առօրյան։ Ֆիլմի երրորդ պատմության առանցքում դերահասներ Սոնան եւ Ամասյան են, ովքեր եւս հազվադեպեն լքում իրենց ամրոցը շենքի կտուրը։ Տպավորությունը, որ շենքը գտնվում է բաց մարգագետնում կամ անապատում, որտեղ չկան այլ կառույցներ, ներքև գոյություն չունի։ Այստեղ այլ է տեսախցիկի աշխատանքը, որն անդաթար շարժվում ու տատանվում է օպերատորի ձեռքերում, արտահայտելով երիտասարդների անկայուններ աշխարհը, անհանգստությունն ու անհամբերությունը։ Հիմնական հատկանիշը, որ ոչ այն առումով միավորում է բոլոր երեք հատվածները, սրույցներն են, որոնց միջոցով տեղի ունենում հերոսների ներկայացումը հանդիսատեսին։ Եթե վերոնշալ ոչ այն առանձնահատկությունները տարածված են ժամանակակից վավերագրական կինոյում, հին գերազողները եւ ծին ֆիլմի որոշ բաղադրիչներ ավելի հազվադեպեն հանդիպում ժանրի մյուս օրինակներում։ Դրանցից մեկը վառ արտահայտված գեղարվեստական հիմքն է, որը նկատելի է ողջ ֆիլմի ընթացքում։ Սկսելով որպես հեքիաթ, այն առաջաբերում առասպելային ծառի գաղափարը, որի շուրջ էլ հյուսվում են պատմությունները։ Ծառը շարունակաբար հայտնվում է հերոսների պատմություններում, ընդունելով տարբեր ֆորմաներ։ Նրա մասին է երկու մամասյան, այն ռմբակոցվում է պատերազմի ժամանակ։ Ծառը դառնում է ֆիլմի մոգական ռեալիզմի տարերի սկզբնախբյուրը եւ վերայի մասնավորում է առաջին հայացքի ծառորական թվացող որոշ գործողություններ, կախարտանքի շուրջ հաղորդելով այս ծրվակներին։ Օրինակ տարեց գնոջ Կարենի բաժակնայելը կանխատեսելու նրա ապագան կամ Սոնայի եւ Ամասայի բախտագուշակությունը քարտերով։ Մոգականության ստեղծման գործում մեծ դեր է կատարում Ավետերտերյանի երաշտության օկտագորձումը, որն իհավելում կախարտանքին ստեղծում է անհանգստության զգացողություն եւ յուրովի չարագուշակում ապագան, երազանքների ծախողումը կամ ավարտը։ Վիզուալ տեսանկյունից գալիք փոփոխությունների չարագուշակումն արտահայտվում է վարդագույնի օկտագորձմամբ, որը պատում է էկրանը մի քանի վարկյանով, հակասություն ստեղծելով գույնի հետ գոյություն ունեցող ասոցիացիաների եւ հետևող ծախողումների միջև։ Հետևող ծախողումները կամ փոփոխություններն արտահայտելու համար ռեժիսորներն օկտագորձում են մինչ այդ գործադրված տեխնիկաների հակառակ գործողություններ։ Կարենը դուրս է գալիս իր հարմարավետության գոտուց եւ հայտնվում հիվանդանոցում։ Մելանյան գտնվում է վերելակից դուրս, աղջիկներն իրենց մեկուսա 
ծանցվեցին Marco Polo պատմում է խուբլայ խանին 55 անտեսանելի քաղաքների մասին ու երբ խանը խնդրում է նրան պատմել իր Պոլոյի ծննդավայրի Վենետիկի մասին, վերջինս պատասխանում է, որ բոլոր պատմությունները Վենետիկի մասին էին։ Նույն ձևով հին գերազողները եւ ծի ֆիլմում հեղինակներն օկտագորցում են տարբեր արտահայտ չմիջոցներ, վիզուալ պատմողականության տեխնիկաներ ու ձևեր պատմելու մեկ երկրի կամ երազանքի մասին։ Ռեժիսորներին հաջողվում է մտածել ժանրային սահմանափակումներից դուրս, միախառնել մոգական ռեալիզմն ու իրական վավերագրության տարերը, ստեղծելով տարինակ հեքիաթ, որի մեջ ապրում են բոլորս։ Իր բազմալեզու ու հեղեղուկ կառուցվածքով այս մոտեցում նա քնարկում է հայկական վավերագրական կինոյում ճշմարտության պնտրտունքների ու կերպարների ներկայացման ավելի ճկուն, լայնախող եւ ներգրավված հայեցակարգերի առաջացման մասին։ Դա հույս է տալիս ոչ միայն տեղական կինոմատոգրաֆի արդիականացման ու միջազգայնացման հեռանակարների, այլև մեր հակասական իրականությունն ավելի բազմակողմանի օրեր վերլուծելու կինոյի հնարավորությունների առումով։ Հեղինակ եւ ընթերցող Սոնա Կարապողոսյան։